Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Året är 1990. Ty var 17 år. Det är sommar och disco i Folkets Park i Hunnebo strand. Musiken dunkar från högtalarna och parken svämmar över med festglada ungdomar som kommit för att roa sig. Du är där med dina vänner. Nästan alla du känner är där den kvällen. Men plötsligt förvandlas glädjen till skräck när en knivvägg blinkar till i sommarnatten. Och på bara några sekunder är allt över. Bäcksvart. Tänk att döden och fullkomlig ondska kan komma så plötsligt. Och så var ännu en ung själ borta. Du lyssnar på Olas fall om 17-årige Lasse Wenberg från Uddevalla som misste sitt liv helt i onödan den 13 juli 1990. Mitt namn är Nathalie Seob. Och mitt namn är Sofie Nublin. Många år har passerat sedan den sommaren som förändrade allt för dem som kände Lasse. Hoppet har aldrig övergett den, sa Lasses mamma Lotta, när hon intervjuade sitt inslag i Sveriges Radio P4 Väst år 2018. Trots att det nu gått tre decennier sedan hennes son rycktes bort från henne så hastigt, hoppas hon få svar på vem som låg bakom knivdådet. Som prydde varenda löpsedel på västkusten sommaren 1990. Kanske en tipsare kan kontakta polisen anonymt, som mamman med hopp i rösten i inslaget i lokalradion. Det fanns många vittnen till det fruktansvärda som hände den där sommarkvällen i Folkets park i Hunnebo strand. Det var fredag och folkparken var proppfull med förväntansfulla ungdomar. Det ska ha varit över 1500 besökare i folkparken den kvällen. De flesta unga från trakten. Som Lasse. Men det fanns också besökare som hade rest en bra bit. Diskotek i parken drog nämligen även långväga besökare. Och det var också flera som bara hängde utanför på parkeringen. Så som det brukade vara när det kostade inträde att komma in. Den kände DJn Claes Klabbe av Jejersam stod för musiken den kvällen. 
och Lasse var en av dem som betalade inträde för att komma in. Klockan närmade sig midnatt när Lasse ska ha suttit vid ett bord på utomhuskaféet alldeles intill dansbanan. Lasse som var där den kvällen med sina vänner ska ha bett en för honom okänd man som ska ha suttit vid samma bord att ta ner sina fötter från bordet så att Lasses vän kunde komma förbi. Enligt vittnen ska det ha varit den kommentaren som startade det hela. Från ingenstans ska den okända mannen sedan rusat fram till Lasse och knivhuggit honom i bröstet. Alldeles in till hjärtat. Lasse tog några stapplande steg tillbaka för att sen falla ihop och inom kort skulle hans liv vara över. Han dog där och då i sin väns armar med den dånande musiken som ett soundtrack till det som måste ha känts som en skräckfilm för alla som såg det inträffa. Det skulle visa sig att kniven hade skurit av Lasses stora kroppspulsorder. Det var anledningen till varför han dog så hastigt på platsen redan innan ambulansen han komma. Det ska vara cirka 40 vittnen som ska ha sett mannen som höll kniven i Lasses bröst och efter att ha gjort ett hundratal vittnesförhör fick polisen fram följande signalement på gärningsmannen. Mannen var cirka 180 cm lång. Han var ung och hade blont hår. Han ska vara ett iklädd en mörk tröja med texten Marvin Sports och han ska ha burit jeans och basketskor. Men trots det ganska tydliga signalementet och att fallet fick stor uppmärksamhet i medierna när det inträffade och trots alla vittnen som sa att det hände så fick Lasses mördare gå fri och ännu har ingen misstänkt kunnat åtalas i fallet. Idag tros mördaren vara cirka 48 år gammal. Kan det vara någon som var där den kvällen som kände igen mördaren från skolan eller sin bekantskapskrets? Någon måste veta något. Med så många vittnen till knivdådet är det märkligt att mördaren kunde slippa undan. Det är märkligt att mördaren lyckades fly från platsen utan att något vittne såg honom lämna. Kan han ha haft någon medhjälpare på platsen? Om Lasse hade fått fortsätta sitt liv efter den där sommarkvällen så tror hans mamma Lotta att Lasse hade varit en glad människa som spelat fotboll, berättade hon för P4 Väst. Han älskade att spela fotboll och förhoppningsvis hade han växt upp och bildat familj. Om mamma fick önska. Men Lasse fick alldeles fylla 18 år. Hastigt släcktes hans liv. Alldeles för tidigt. På grund av en annan människas fruktansvärda och onödiga vrede. Hej folks, jag är Mark Maron från WTF-podcast. Och this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ja, Sofia, jag tänkte i den här diskussionen så ska vi diskutera om några ganska så intressanta kan man säga, omständigheter kring det här fallet som är värda att nämna. Mm. För det här eh, skedde ju i juli 1990 och i artiklar som publicerades 2005 så går det att läsa att polisen var orolig för att det inte skulle kunna gå att Gå efter mord i det här fallet som brottsrubricering utan snarare dråp. Mm. Och i och med det så riskerade fallet då att bli preskriberat 15 år efter att det inträffade då 2005. Och då är det för att man tänker att det var menat som en misshandel och inte som ett mordförsök egentligen. Precis, att på den tiden, nu har vi inte längre någon preskriptionstid för dråp. För det, går, det är ju både mord och dråp som inte längre preskriberas. Men på den tiden så var det faktiskt preskriptionstid för dråp eh, som låg på 15 år. Och mord var ju på 25 år. Men mm. sen efter det då, eh, 2010, så har man ju tagit bort preskriptionstiden för både mord och dråp. Men sen finns det ju det här undantaget mm. som fortfarande gäller. Och det är att om gärningspersonen som genomförde det här var under 21 år när det här dråpet begicks. Då är faktiskt preskriptionstiden 15 år ändå. Alltså även om det, om det skulle vara mord? Jag tror att det gäller för mord också. Mm. För att det är just det här med att om personen är yngre, alltså under 21 mm. år gammal, så finns det fortfarande mm. preskriptionstid. Det är liksom ett undantag till den här lagändringen. Jag kan tycka att det här är lite knepigt också för att 21 år, jag tänker på det här med myndighetsåldern, det har ju också förändrats under årtionde och det känns som att man har missat att ändra till 18 år här på något vis. Ja. Att myndighetsåldern var ju 21 år visserligen för ganska länge sedan men det känns som att väldigt många av våra lagar fortfarande inte riktigt har följt med samhällsutvecklingen. Ja, och i just det här fallet så kan det ju faktiskt röra sig om en gärningsperson som var under 21 år eftersom gärningsmannen har beskrivits som väldigt ung och de flesta som befann sig i Folkets park den här kvällen var ju i Lasses ålder, 17-18 års åldern. Mm. Säkert i alla fall under 21 år tror jag. Mm. Så det har varit lite klurigt i det här fallet om huruvida det här brottet är preskriberat eller ej. Det beror helt enkelt på om de hittar en misstänkt person att väcka åtal mot och det kan fastställas hur gammal personen var då 1990 och att personen mm. faktiskt då var över 21 år när detta hände. Ja och det här måste ju vara så himla frustrerande för anhöriga tänker jag. Mm. Och för polisen som jobbar med det för att då kanske man, man krigar på ett fall och försöker utreda det. Och sen står man ändå vid en vägg och kommer ingenstans. Mm. Det finns något annat som är lite intressant med det här fallet. Och det är att det verkar faktiskt inte som man har gjort så himla mycket 
i utredningen efter år 2005. Då det faktiskt då skulle ha blivit preskriberat eftersom man hade svårt att se hur man skulle kunna då väcka åtal för mord. Mm. Hade det kunnat röra sig mot mord så hade man haft ytterligare tio år på sig att lösa det. Men eftersom man ju inte visste då att preskriptionstiden skulle ta bort fem år senare, det vill säga... 2010 för mord. Så det känns lite som att man har gett upp här vid 2005 mm. på något vis. Mm. Och det verkar inte som att det är någon kalla fallgrupp som jobbar aktivt med fallet idag heller. Det finns inte med på den här listan över de olösta fall som polisen behöver få tips om. Ja det känns ju lite som det har hamnat lite mellan stolarna på det sättet. Mm. Men Vi berörde det lite här innan när jag sa det här med att en misshandel versus mord. För vad är egentligen då skillnaden mellan mord och dråp som faktiskt är så avgörande i fallet om Lasse? Det vi vet är ju att mord har högre straffskala än dråp. Men vad är egentligen den största skillnaden rent krast mellan de här två brotten? Mm, det är lite snårigt faktiskt. Det är lite snårigt och mm, så vi ska försöka bena ut det. Mm. Och en av huvudsakerna är väl egentligen att mord ska skett med uppsåt. Alltså att man medvetet och med uppsåt. Och med uppsåt menar man att man, man vet redan vad det är man håller på med. Mm. Man har för avsikt helt enkelt att döda en annan människa. Jag kan säga att syftet med handlingen är att personen ska dö. Mm. Jag trodde först och... att det var så här skillnaden att dråp inte var uppsåtligt. Att, liksom att man råkar döda någon och då blir det dråp istället för mord. Men så är faktiskt inte fallet. Nej, för dråp ska nämligen också ske med uppsåt. Men det är snarare om det finns förmildrande omständigheter som bidrar till att man dömer då till dråp istället för mord. Mm. Och här tänker jag rent krast till exempel. Man kanske har levt ihop med en partner som har slagit den i tio år. Och till mm. slut så tappar man det och men, mördar sin partner i sömnen. Och det skulle ju till exempel kunna vara en förmildrande omständighet. Att man helt enkelt på något vis tar tillbaka sitt liv genom den här handlingen. Mm. Men det här är ju ganska svårt att bedöma vad gränsen mellan mord och dråp egentligen ska dras. Som regel så handlar det om att det ska ha funnits någon form av planering inblandad. Men det kan också handla om motiv, till exempel om gärningspersonen kände offret sedan innan. Om det finns ett underliggande motiv till gärningen, det vill säga anledningen till varför personen ska dödas. Det är ju en skillnad mellan att leva till exempel med en förövare som man sedan blir förövare inför. Mm. Jämfört med att man till exempel är förbannad på någon för en fotbollsmatch. Men jag vet inte. Mm. Och det här hänger ju ihop med hurvida dådet är planerat eller i. Du kan ju ha en situation där du blir väldigt, väldigt arg. Vi kan ta en av de vanligaste faktiskt, brottssituationerna. Och det är ju ofta slagsmål på fyllan. Så att det kan vara i ilska att ha ihjäl någon. Då mm. har du ju ett motiv som är ganska liksom, kortstubinat. Det kan också vara väldigt överlagt att man har gjort jättestor planering för att ha ihjäl någon. Men någonstans så landar man i varför som skillnad mellan dråp och mord. Och jag förstår att det här är jättesvårt. De som sitter med det här om man tänker en jury i en domstol. Det är ganska mycket arbete man lägger på att lägga någon form av moraliskt avgörande här. Ja, det känns som att man... Nog i många fall får vi använda sig av liknande fall och hur man har dömt i andra fall. Och 
mm. och, och liksom prejudicerande fall för att göra en bedömning. Mm. Men det vi kan säga om Lars fall, alltså det här mordet, det, eller dråpet eller vad man ska kalla det, dådet, det är att det mm. händer väldigt snabbt. Det går nog inte att hävda att det har varit planerat särskilt. Eftersom det verkar ha varit en person som var okänd för Lasse, vad man vet i alla fall. Den här personen verkar reagera på att han sa till honom att ta ner sina fötter från bordet om den här, de här vittnesmålen kring det stämmer. Och att den här personen då senare agerade i affekt. Å andra sidan så hade gärningsmannen med sin kniv till det här diskoteket den kvällen. Och det kan man ju tänka sig, varför hade han det? Är det kan det vara någon slags planeringsanledning där att personen hade som avsikt att skada någon den kvällen hade jag varit åklagare och jag hade velat gå efter mål så hade jag kanske fokuserat på det. Mm, för att även om det inte var Lasse som hade råkat illa ut så undrar man ju, hade den här människan som uppsåt att starta ett bråk med någon? Oavsett mm. Lasse eller ej. Det är ju ganska märkligt att ta med sig en kniv när man är i den här åldern och går på ett diskotek. Liksom. Man måste ju ha en anledning till att man gör det. Antingen att man känner sig hotad av någon eller att man är ute efter bråk. Liksom. Ja, och handlar det om en tillsäger som är på fötterbordet så hade det kunnat vara vem som helst som hade råkat ut för den här gärningsmannen. Mm. Och det här fallet det är ju i gråzonen. Men oavsett brottsrubricering så kan vi nog alla vara eniga om att de anhöriga förtjänar ju oavsett vad att få veta vem det var som dödade Lasse. Ja, gud ja. Sen ska polisen också yttra sig om att det har skett något bråk mellan Lasse och hans vänner och ett annat gäng tidigare samma kväll. Och det tänkte jag att vi skulle prata lite mer om nu, vidare i det här avsnittet. Månaderna innan preskriptionstiden för dråp skulle löpa ut år 2005 jobbade polisens grupp för kalla fall intensivt med att försöka nysta upp nya trådar i fallet Lasse Wendberg. Men när våren blev till sommar och det ödestigra datumet den 13 juli närmade sig med stormsteg stod polisen fortfarande handfallen och famlade i mörkret även om nya spår hade kommit in under det sista intensiva utredningsarbetet. De ingredienserna som krävs för att rubricera brottet som mord har vi inte nuddat vid hittills, sa kriminalkommissarie Kent Karlsson till Expressen i juli år 2005. Polisen verkar ha svårt att se hur de skulle kunna köpa sig mer tid med en mordrubricering och fallet verkade läggas på hyllan. Men minnet om Lasse levde vidare. Det finns en flashback-tråd om fallet där olika personer brukar hedra Lasses minne vid årsdagen varje år. Och i tråden har flera skrivit som berättat om att de själva ska ha varit på besök i Folkets park i Hundenbostrand den kvällen. En användare skrev så här i tråden år 2013. Jag själv och tiotal andra grabbar åkte tillsammans till Hundenbostrand med buss. Alla var på topp. När vi kom dit blev det så att Lasse träffade ett annat gäng som jag nu skulle vilja kalla det gänget för värstingäng. Senare gick jag och ett par andra ner till en krog i hamnen. När vi kom tillbaka så låg Lasse i ambulansen och precis då började Klabbe spela sorgmusik. Jag kan säga att det blev den värsta kvällen i mitt liv. Lasse var död. Det sitter som en tagg i ögat på mig sedan dess. 
En annan som skrev i tråden år 2015 minns tillbaka på Lasses begravning. Tänker på Lasse ibland om hans fantastiska, fina men sorgliga begravning. Fotbollslaget som kom i matchtröjor. Det spelades hårdrocksballader och kyrkan var helt full. Så sorgligt, fina Lasse. En tredje person skrev i tråden år 2016 och mindes den märkliga stämningen som legat i luften den kvällen. En av de konstigaste kvällar vi hade. Det låg i luften att någonting skulle hända. Det var en sjuk stämning redan när vi åkte dit. Det var som att alla hade förberett sig på det värsta. Vi visste ju att det skulle bli någon form av bråk när vi kom dit. Men man hade ju ingen aning om med vem det skulle bli något mer precis den kvällen. Varje kväll man rörde sig ute var det alltid någonting som hände. En del bråk var ju uppgjorda på förhand och man visste ibland vem som fanns var. Men den känslan när bilarna drog sig ut åt Hundebo, det var rätt sjukt. Det är inte helt klart vad det var som föranledde knivdådet. Var det så att Lasse blev närmast oprovocerat attackerad eller kan det ha funnits något bakomliggande som skett tidigare innan han blivit knivhuggen? I ett desperat försök i hopp om att få in nya tips år 2005 innan preceptionstiden för dråp skulle löpa ut uttalade sig kriminalkommissarie Kent Karlsson om fallet i P4 Väst. Enligt Kent Karlsson så ska Lasse Wendberg och hans gäng ett flertal tillfällen kommit i bråk med andra människor bland annat på en parkeringsplats cirka en timme innan Lasse blev knivhuggen. Den okände mannen som ska ha huggit Lasse ska alltså ha hängt med det gäng som Lasse och hans vänner ska ha bråkat med tidigare i samma kväll. Kan bråket som hände tidigare i samma kväll ha varit anledningen till att den okände mannen så hastigt valde att hugga kniven i Lasse? Kent Karlsson var övertygad om att gärningsmannen inte befann sig i parken ensam den kvällen. Det innebär att han säkert hade en hel del vänner som är medvetna om att det var han som dödade Lasse den kvällen. Men under alla dessa år har ingen av dem kontaktat polisen och berättat vad de vet. Det är så frustrerande att tänka på. Åren har passerat och så många har fått leva vidare när Lasses liv tog slut där och då. Många har säkert försökt radera minnesbilderna av det de såg i Folkets park mitt i folkmyllret. Hur Lasse föll till marken och hur hans mördare sprang från platsen. Många har säkert dåligt samvete för att de aldrig kontaktade polisen med det de såg. Eller för att de aldrig berättade sanningen när de satt i förhör. Sanningen och vem som tog Lasses liv. Vi hoppas att familjen, oavsett om någon kommer dömas eller ej, en gång för alla får veta vem den okända mannen var. Tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free 
or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag, a watch that says it all jewelry that makes you look like the gem or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly ebay gets it so look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch stitch sole and logo is checked by experts with ebay authenticity guarantee you can trust that feeling of real is always in reach ensure your next purchase is the real deal visit ebay.com for terms